0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. El tema es Jesús o Barrabás. Vamos a ver esta historia. Nos encontramos donde en unas semanas más, pues va a haber un periodo de vacaciones, ¿verdad? Viene lo que se llama Semana Santa y mucha gente sale, mucha gente sale y lamentablemente sucede lo mismo que sucede en el mes de diciembre donde mucha gente celebra navidad mucha gente viene a celebrar la semana santa o más bien es el motivo de las vacaciones pero realmente no saben lo que se celebra no saben a qué se refiere o por qué se llama así esa fecha y bueno la verdad es que en la biblia lo que sucede antes de lo que es la Pascua, que es conocido como la Semana Santa, que la verdad no tiene nada que ver. Sin embargo, en esos días es cuando pasó este este pasaje que vamos a leer a continuación. Hemos visto, por ejemplo, cómo Pedro ha negado al Señor Jesús el día cuando el Señor Jesús tomó la cena con sus discípulos, la última cena, el Señor esa noche lavó los pies de sus discípulos, salieron de ahí, dice la Biblia, cruzaron el torrente de Cedrón y fueron al huerto de Getsemaní en el huerto de Getsemaní Jesús es arrestado Judas llega con un grupo de soldados le da un beso al Señor lo traiciona con ese beso y lo vende literalmente por 30 monedas posteriormente el Señor es arrestado, Pedro se va a, digamos a tomar el, el, el calor, el fuego y ahí Pedro niega al Señor Jesús tres veces después vemos a Pedro llorando desconsolado como un niño pequeño ahí en el patio romano, en el patíbulo verdad y dice que hasta tres ocasiones negó públicamente al Señor y diciendo no lo conozco, no lo conozco hasta el momento en que empieza a, a, a maldecirse a sí mismo o a tener una maldición para con él porque no le conocía y obviamente estaba mintiendo y entonces ahí está el Señor Jesús para esto son como las tres de la mañana y qué sucedía que los, los romanos, los judíos como estaban bajo el yugo romano ellos no podían matar a la gente ellos se hallaban dominados por el imperio romano entonces ellos no podían matar entonces tenían que tener la venia o el visto bueno de los romanos y esa mañana se levantan muy temprano imagínense los ustedes, los judíos levantándose muy temprano para hacer sus devocionales para orar, para leer su biblia pero se levantan también para llevar a Jesús ante el gobernador Poncio Pilatos. Y vamos a estar viendo en esta mañana a tres personajes. Vamos a estar viendo a tres personajes. Por un lado vamos a ver quién es Poncio Pilatos. Por otro lado vamos a ver a otro personaje llamado Barrabás. Y nos vamos a enfocar también en otros personajes que son la multitud entonces el estudio de hoy tiene que ver con esa elección que tú tienes que hacer que cada uno de nosotros tiene que hacer y que ellos tuvieron que hacer decidir ¿por quién? ¿por Jesús o Barrabás? entonces presten atención a este estudio porque toda persona que está en este lugar o toda persona que nos escucha tú un día y seguramente lo has hecho vas a tener que elegir vas a tener que escoger entre Jesús u Barrabás, o sea, no hay un tercer camino, no hay una tercera situación en que tú tengas que elegir, son solamente dos caminos entre Barrabás y Jesús, o pones tu mirada en Jesús o sigues a Barrabás y entonces presta mucha atención vamos a meternos con la ayuda de Dios en esta en esta escena en esta historia y yo te invito a que disfrutes la historia a que tú puedas entender lo que está pasando y lo que va a pasar en, en este pasaje que vamos a leer vamos a leer Marcos capítulo 15 los versículos del 1 al 15 los vamos a estar leyendo y dice así la palabra de Dios muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo a él, le dijo, tú lo dices y los principales sacerdotes le acusaban mucho otra vez le preguntó Pilato diciendo nada respondes mira de cuántas cosas te acusan Mas Jesús ni aún con eso respondió de modo que Pilato se maravillaba ahora bien en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho y Pilato le respondió diciendo ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez. ¿Qué pues queréis, qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. Crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Este estudio... Lo he dividido para una mejor comprensión en tres puntos. Vamos a ver en primer lugar a Pilato. Vamos a ver también a Barrabás y vamos a ver la multitud. Ahora, yo quiero que usted volvamos al versículo 1 de este pasaje que acabamos de leer para ver una, una nota importante que ahí dice, dice ahí la escritura muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado imagínense ustedes contemplemos por un momento a Jesús ahí lo traen atado amarrado el ser más santo el hombre más santo que ha existido está ahí ante, la, ante Pilato, está ahí traído por los gobernantes judíos, atado como un criminal. Está atado y ahí está atada la persona más libre. Aquel que vino y dijo, el que elijos libertades seréis verdaderamente libres, estaba en ese momento atado. Imagínense ustedes ahí a Jesús amarrado. El rostro de Jesús está desfigurado, tiene, tiene cortaduras en la, en la cara, tiene ahí, está desfigurado por los puñetazos que le han dado toda la noche los soldados, la barba está jalada, por un lado tiene barba, por otro lado no tiene, hay escupitajos en su cuerpo, su pelo, su cabello está desaliñado, y ahí está Jesús. Ahora, cuando tú ves a un hombre, Así atado, se nos viene a la mente en la Biblia personajes que también fueron de alguna manera atados, por ejemplo, hay un hombre en la escritura que fue atado varias ocasiones, su nombre es Sansón, y Sansón era atado, dice la Biblia que cuando él se juntó con Dalila, ¿verdad?, le ataron porque querían saber hasta dónde llegaba su fuerza o querían saber el secreto de su fuerza y dice que Sansón cada vez que lo ataban con mimbres, con cuerdas, se le hacía fácil romperlas, inmediatamente eran como pequeños hilos o eran hilos muy débiles. Lo ataban y Sansón rompía las cuerdas, rompía los hilos, rompía los materiales, rompía, rompía todo. O sea, Sansón lo ataban y él podía desamarrarse. Yo me pregunto, ¿qué le costaba a Jesús desamarrarse también? ¿Qué le costaba a Jesús romper eso? Ahora, ¿con qué puedes atar tú a Jesús? ¿Alguien podrá atar a Jesús? ¿Alguien podrá atar al Dios del universo? ¿Al Dios Todopoderoso podrá atarlo? Si Jesús, si Sansón rompía todo, ¿qué le pones tú a Jesús para atarlo, para tenerlo amarrado, para que sea un prisionero, si Él es el Dios eterno? ¿Con qué cuerda? ¿Con qué cadena? ¿Con qué, no sé, qué puedes utilizar para tú atar al Dios Todopoderoso? Y eso es lo primero que yo quiero que veamos. Antes de ver a Pilato, veamos a Jesús atada. ¿Sabes por qué estaba atado? Porque Él se dejó atar él estaba voluntariamente ahí atado seguramente él hubiera hecho con facilidad así o llamar ángeles que rompieran eso con lo que le ataban fueran cadenas, fueran grilletes, fuera lo que fuera él lo podía romper, a Jesús nadie le puede atar es más, él dijo, nadie me quita la vida yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar entonces aquel que está prisionero ahí es un prisionero voluntario no está ahí porque nadie lo ha agarrado o porque nadie lo ha tenido ahí digamos amarrado él se dejó atar él se dejó golpear él se dejó escupir él se dejó maldecir ¿y por qué? porque esta es la primera verdad que tú debes de entender de Jesús él se dejó atar para que tú y yo podamos ser libres él se dejó atar para que tú y yo podamos ser desatados, para que podamos ser libres. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que sí está atado a muchas cosas. Y lo podemos ver en este mismo pasaje, podemos ver cómo Pilato sabía y cómo las multitudes habían llevado a Jesús porque estaban atados a la envidia estaban atados a la soberbia estaban atados a la religiosidad el ser humano sin Cristo está atado a muchas cosas a inmoralidades a cosas asquerosas en nuestra vida a este mundo estamos atados a tantas cosas pero viene el Señor y nos desata para hacernos libres ahora ellos entregan a Jesús atado como si fuera un animal como si fuera no sé algún criminal lo ponen ante Pilato y en realidad los que estaban atados eran ellos era la gente la que estaba atada esos religiosos que traían a Jesús atado ellos eran los que estaban verdaderamente atados en sus corazones y cuántas personas que están el día de hoy aquí cuántas personas a lo mejor tú que me escuchas allá a lo lejos cuántos están atados a malos sentimientos atados a un rencor atados a una amargura atados a la, atados de veras a una soledad, a una esclavitud sin sentido, ahí están los religiosos, atados a sus envidias, a sus iras, a sus celos, estaban atados a la religión, atados a la ley, atados a las tradiciones, atados al que dirán, a la apariencia, a guardar las apariencias de este mundo, o sea, en otras palabras, ellos son los que están atados y Jesús lo traen amarrado, lo traen atado, pero él está atado voluntariamente por porque sin Él nosotros no podemos ser libres, Él fue atado para que nosotros pudiéramos ser libres, mire vamos a ver otro pasaje y lo vamos a ver desde otro punto distinto porque este este hecho que estamos leyendo, que hemos leído lo cuentan los cuatro evangelios, vamos a verlo en Juan capítulo 18 versículo 28 Vamos a ver cómo estos hombres estaban realmente atados. ¿Quiénes eran los que verdaderamente estaban atados? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua fíjense ustedes qué hipocresía tan grande ellos para no contaminarse y comer la Pascua o sea no entraron no quisieron pisar el pretorio de los romanos porque ellos decían es que si entramos ahí ese lugar está contaminado los romanos adoran a los ídolos nosotros queremos comer la Pascua esta noche y si pisamos ahí ese lugar que no es santo nos vamos a contaminar no queremos contaminarnos, queremos estar bien delante del Señor. Y así, miren, estas personas en toda esa religiosidad tan miserable, esa religiosidad tan llena de hipocresía, eso sí, podían golpear a un hombre, podían maldecirlo, podían atarlo como un criminal, podían levantarse malas, podían levantarse eh, acusaciones falsas, podían hacer cualquier cosa con ese preso que tenía adelante, ah, pero eso sí, no querían pisar el lugar de los romanos porque se iban a contaminar. Están matando a un hombre inocente, están haciendo todo un circo, todo un teatro, están haciendo todo eso, pero eso sí no quieren poner un pie en un lugar para no contaminarse, y esos amados hermanos, es lo que hay que nosotros tener cuidado. Cuidado verdaderamente con la religiosidad, cuidado con la hipocresía, que no nos volvamos unas personas que solamente estemos guardando las apariencias, el temor al hombre, que para no contaminarnos podamos hacer cosas en ocultos, pero ahí sí, en las apariencias nos guardemos de todo. Cuidado con ese fanatismo de la letra y no tener amor por las personas y muchas veces tú puedes ver eso así. Hay gente que verdaderamente en, en, en su vida está tratando de guardar las apariencias, están tratando de guardar las apariencias como estas personas, no les, les importa las formas, el protocolo, el versículo, lo que dice, pero no les importa el amor a las personas, y es lo que tenían estos religiosos. Estaban atados a su religiosidad, estaban atados, estaban actuando injustamente, pero no querían poner su pie en el pretorio de los romanos porque se contaminaban. Ahora, ellos llegan ante Pilato con Jesús y entonces fíjense ustedes todo lo que inventaron para que... Pilato condenara a Jesús, y obviamente como a Pilato era un romano, a él no le interesaban las cosas de la religión de los judíos, a él no le interesaba nada de eso, entonces no le podían decir a Pilato, es que él nos dijo que él es el Mesías, eso ni lo mencionan, no dijo, no dijeron absolutamente nada de eso, vamos a ver de qué le acusan, ellos inventaron tres cosas, que fueron las que presentaron ante Pilato, para que Pilato condenara a Jesús y les diera el visto bueno de llevarlo a la muerte número uno este hombre que hemos traído a ti le dijeron está pervirtiendo a la nación fíjense número uno está pervirtiendo a la nación es un revolucionario o sea quiere levantar una sedición contra los romanos número dos prohíbe pagar impuestos al César eso era lo que ellos acusaron a Jesús, lo presentaron delante de él como un peligro para Roma, un sedicioso, un revolucionario, alguien que no quería pagar impuestos y además que le decía a la gente que no pagara impuestos, obviamente todo eso era mentira. En segundo lugar, este hombre que traemos aquí, atado como un animal, está ha enseñado que no se le deben de pagar tributos al César, y en tercer lugar este hombre que traemos aquí se cree rey se ha declarado rey le quiere quitar el puesto a César le quiere quitar el trono a César te va a quitar a ti como gobernador de Judea entonces son tres cosas de las que acusan a Jesús ahora déjenme ver un momento quién es este hombre llamado Pilato y sobre todo algunas características del juicio que él hizo hacia Jesús ¿Quién es Poncio Pilatos? Poncio Pilatos era el quinto procurador que había en la zona de Samaria y de Judea. Si tú investigas, y ahora sí que como dicen lo, lo googleas, su nombre en internet, aparecen diferentes fuentes históricas que aseguran que este hombre era un hombre inflexible, era un hombre voluntarioso era un hombre falto de misericordia Pilatos era un hombre obstinado y él cometió muchísimos actos de crueldad uno de esos actos de crueldad está narrado en Lucas capítulo 13 donde dice la Biblia que él mezcló la sangre de unos judíos que estaban haciendo sacrificios la mezcló con la sangre de ellos entonces era muy cruel él fue el hombre que en el templo quiso poner unas insignias, unas águilas romanas y eso levantó el encono de los judíos y él mató a mucha gente. Era un hombre que no tenía buena reputación con los judíos, odiaba a los judíos, se reía del templo, se reía de las tradiciones, se burlaba de las costumbres judíos, de las fiestas que realizaban los judíos. Era un pagano y este hombre es al que le tocó juzgar a Jesús. Poncio Pilatos, un hombre corrupto, un hombre malvado, un hombre falto de misericordia, ahora imagínate en manos de quien pusieron al hombre más inocente, al hombre más santo, al hombre más puro, al hombre más bueno, lo pusieron en las manos de un hombre sin misericordia y cruel. Cuando traen a Jesús a Pilatos, Pilato realizó dos preguntas y una propuesta. Vamos a ver cuáles fueron las preguntas que hizo Pilatos y después hizo una propuesta. La primera pregunta que le hizo Pilato a Jesús. En el versículo 2 lo tenemos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa es la pregunta que hace Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? O sea, estos te están acusando a ti de que tú te estás autoproclamando como rey. Yo te pregunto a ti, Jesús, viéndote a los ojos, ¿eres tú el rey de los judíos? Y fíjese lo que contesta el Señor Jesús. En el versículo 2 le dice, tú lo dices. ¿Qué, le, qué respuesta es esta? Jesús mismo le responde, tú lo dices. O sea, Pilato deseaba saber si Jesús era el rey de los judíos. Tú eres el rey de los judíos. A ver, mírame a ver déjame verte tú eres el que al final vas a conquistar el territorio que le pertenece a Israel eres tú el rey de los judíos tú te vas a poner por encima de Roma eres tú el que vas a tener la corona eres tú Jesús y algo que sorprende mire vamos a ver en Juan capítulo 18 versículo 36 cuando Jesús le dice a Pilato le contesta tú lo dices la respuesta que le está diciendo es... ¿Estás diciendo esto por ti mismo? ¿Para ti yo soy rey? ¿O lo estás diciendo porque otros te lo dicen? Dice aquí Juan 18, 36, Respondió Jesús... Mi reino no es de este mundo. O sea, le está diciendo... Si sí soy rey... Pero mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí esa es la respuesta de Jesús que literalmente ¿sabes qué hizo? como que puso mal a Pilatos dijo este hombre no es normal, está maravillado mi reino no es de este mundo, fue la respuesta de, de, de Jesús tú lo dices y a continuación le dice mi reino no es de este mundo, yo no sé si tú me sigues pero la primera pregunta que Jesús, que Pilato hace a Jesús es, ¿eres tú rey de los judíos? La respuesta de Jesús es no, es la respuesta, yo no soy el rey de los judíos, pero lo que sí Jesús le dice es, yo soy el rey, yo soy rey, o sea, ellos dicen que tú eres rey de los judíos, yo digo, yo no soy rey de los judíos, pero yo soy rey y mi reino no es de este mundo yo soy el rey de las naciones yo soy el rey de Europa yo soy el rey de México yo soy el rey de Nazaret yo soy el rey de los corazones el rey de cada continente el rey de los seres humanos de los ángeles de las potestades de los principados de los animales de los demonios yo soy el rey de los planetas Jesús no es rey de este mundo Jesús es el rey es el rey, es rey sobre todo y sobre todos, ese es Jesús, rey de reyes y señor de señores, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿para ti quién es Jesús?, ¿Jesús es el rey de tu vida?, ¿es el rey de tu vida Jesús?, hay dos respuestas solamente a esto, ¿es sí o es no?, ¿quién es el rey de tu vida?, para muchas personas el rey de su vida es su persona, su apariencia, su trabajo, su deporte, su cuerpo, su profesión, su carrera, para muchas personas su rey, ¿quién es el rey de tu vida?, ¿quién es el que gobierna tu corazón?, ¿por qué?, porque el rey es el que gobierna tu vida, ¿quién gobierna tus ojos?, ¿quién gobierna tu mente?, ¿quién gobierna tu vida espiritual?, Jesús es el rey, si Él es el rey de tu vida?, así como lo estamos viendo es lo que preguntó pilato eres tu rey vamos a ver ahora la segunda pregunta juan capítulo 18 versículo 38 le dijo pilato qué es la verdad porque jesús le dijo yo para dar testimonio de la verdad qué es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito la segunda pregunta de Pilato es ¿qué es la verdad? primero, eres tu rey y la segunda ¿qué es la verdad? ahora, en esta segunda pregunta que Pilato realizó obviamente la lanzó porque él escuchó lo que Jesús había dicho y es lo que precisamente genera esta segunda pregunta vamos a ver en el versículo 37 Juan 18 37 mira lo que dijo Jesús le dijo entonces Pilato luego eres tu rey respondió Jesús te dis, tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz Pilato hizo esta segunda pregunta ¿qué es la verdad? y obviamente otra vez se había equivocado en hacer la pregunta la primera pregunta estaba mal hecha no debió haber preguntado ¿eres tú rey? más bien ¿eres tú el rey de mi vida? y la segunda pregunta es ¿te estás equivocando Pilato? porque la segunda pregunta no es ¿qué es la verdad? la segunda pregunta es ¿quién es la verdad? porque bíblicamente la verdad no es algo la verdad es un quién. y el día de hoy que vivimos en un tiempo donde sinceramente mucha gente está tratando de encontrar la verdad y estamos viviendo en un momento en donde cada uno tiene su propia verdad hoy han desaparecido las verdades absolutas la gente que anteriormente tenía algo como una verdad el día de hoy ya dicen todo es relativo todo es relativo si tú dices dos más dos son cuatro para ti son cuatro para otra persona dice no ya para mí no son cuatro dos más dos o sea ¿por qué? porque cada uno tiene su verdad y las personas están tratando de encontrar la verdad y por eso el día de hoy nos encontramos con tantos conflictos porque cada uno tiene su verdad y su verdad es de cómo te sientes su verdad es de que si a ti te parece algo eso es verdad y es que la verdad amados en la biblia no es algo sino es alguien y eso lo encontramos en Juan 14, 6 ¿sabes qué dijo el Señor Jesús? yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida si alguien quiere conocer aquí la verdad tú debes de conocer a Jesús si alguien quiere estar si alguien está buscando la verdad tú no tienes que buscarla en una teoría en una filosofía o en un pensamiento del siglo no sé, de este siglo que estamos viviendo tienes que buscar a Jesús porque Jesús es la verdad él dijo, yo soy el camino y la verdad. Ahora mira, Jesús, nadie ha, en la historia de la humanidad, nadie ha dicho una declaración tan potente como la hizo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Él señaló, se puso como el camino que nos lleva a la verdad. Se nos puso como el camino para encontrar el camino a la vida eterna. Y sí, el día de hoy la gente dice, es que hay muchos caminos que te llevan a Roma. Es cierto, pero para ir al cielo solo hay uno, y es Jesús. Es Jesús el único camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie ha podido decir eso. Y además Jesús dijo esto. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no estás caminando con Jesús, obviamente tu camino no va a ser a Dios, vas a estar equivocado al final del día, te vas a extraviar, te vas a perder, te vas a meter por caminos equivocados. Cuando tú quieres buscar tus propios caminos, cuando tú quieres buscar el lugar o el camino que tú piensas que es el mejor, vas a estar perdido en medio de una oscuridad y en medio de un mundo que está perdido. Y Jesús dijo, el que tiene a Cristo tiene la vida, la vida eterna. Ahora, cuando estas verdades de Jesús te empiezan a enamorar en tu vida, la verdad es que mira, tú empiezas a sentir esa paz, esa libertad y a lo mejor para muchos de los presentes tal vez te lleve años encontrar pero al final del camino tú vas a decir verdaderamente tenía razón Jesús es la verdad y mucha gente ha estado igual que tú tratando de buscar la verdad y han encontrado muchas cosas soledad, vacío, insatisfacción en sus almas, eh, la inmoralidad en sus corazones y se llenan de tantas cosas y al final después tienen que reconocer es verdad no busqué a Dios me perdí en el camino me perdí en la soledad me perdí en la insatisfacción de mi alma cuántas cosas te hubieras ahorrado si buscas a Jesús porque encontrando a Jesús encuentras la verdad la palabra de Dios dice en el Salmo 119 verso 60 dice la suma de tu palabra es verdad la suma de tu palabra es verdad ahora Hemos visto las dos preguntas de Pilato. ¿Eres tu rey? ¿Qué es la verdad? Ahora vamos a ver la propuesta de Pilato. Vamos a ir a Mateo capítulo 27, versículo 17. Esas preguntas que hizo Pilato son las preguntas que tú también te tienes que contestar. Son las preguntas que el hombre anda buscando. Las preguntas, ¿quién es el rey? ¿quién es el que va a gobernar mi vida? ¿y qué es la verdad? ¿dónde yo tengo que buscarla? y aquí está la respuesta Jesús es la verdad pero vamos a ver ahora la propuesta de Pilato reunidos pues ellos les dijo Pilato Mateo 27, 17 ¿a quién queréis que os suelte? ¿a Barrabás? ¿o a Jesús llamado el Cristo? fíjense ustedes esta es la conclusión o esto es lo que Pilato les propuso a los judíos. Y es interesante, porque cuando Pilato interrogó a Jesús y lo trajeron a Jesús de persona en persona, Pilato no quería tener nada que ver con Jesús y se lo mandó a Herodes. Herodes era un hombre judío, pero un hombre que literalmente vivía como un pagano. Es más, algo que llama la atención delante de Jesús es que a Jesús a Pilato sí le contestó mínimas palabras tú lo dices tú lo has dicho mi reino no es de este mundo ya vimos las respuestas pero cuando llega con Herodes Jesús no le contestó absolutamente nada ¿sabes por qué? porque no valía la pena porque Jesús había enseñado no des las perlas a los cerdos realmente Herodes era un hombre judío pero un hombre que no tenía a Dios era un hombre cruel era un hombre perverso y dicen que lo puso a Jesús como un espectáculo cuando le dijeron que venía Jesús con él Pilato dijo wow ahorita es el momento vamos a ver milagros entonces dijo a ver haz un milagro para mí dicen que haces milagros haz un milagro para mí y como Jesús no hizo absolutamente nada ni dijo absolutamente nada dice que lo se burlaron de él lo golpearon y lo mandaron de regreso a Pilatos Pilato igual llegó a una conclusión con Jesús no he hallado ningún delito en este hombre o sea increíble la persona que tenía el poder para dejarlo libre dijo es que no tengo por dónde culparlo no hallo ningún delito en él pero de todos modos la injusticia que ha habido en la historia de la humanidad el ca de todos los casos de injusticia que ha habido en la historia de la humanidad el caso de Cristo es el más injusto la persona que lo mandó a la muerte él sabía que era inocente no halló ningún delito en Jesús y esto realmente cuando tú lo ves te llena de indignación te llena de indignación ¿por qué? porque Pilato fue cobarde Pilato fue un hombre inflexible, fue un hombre que se dejó llevar por la multitud y Pilato no hizo nada al respecto. Él mismo dijo, no sabes que yo tengo el poder para declararte inocente, para soltarte o para condenarte, pero aún así no quiso tomar una decisión. Qué tremendo. Ese político. Ese hombre con un cargo, ¿verdad? Qué difícil es para esas personas cuando cuando tú te puedes encontrar con Jesús y, y mira esto tuvo que ver no con un caso aislado sino que tuvo que ver con su eternidad porque Pilato en ese momento sabía que Jesús era inocente pero Pilato no quiso declarar inocente a Jesús es más él estaba muy inquieto su mente le daba vueltas él no podía estar libre me trajeron aquí un problema es como una bomba de tiempo esto ¿qué voy a hacer? Está en, la tengo en las manos ¿qué voy a hacer con Jesús? y lo trajo, mejor llévenlo allá mejor yo no digo nada no, mejor ustedes, ustedes sean los que los que den el veredicto o sea, se quería zafar de Jesús y para colmo viene su esposa, la esposa de Pilatos y vamos a ver lo que le dice Mateo 27, 19 imagínense, la esposa de Pilatos conoce a su marido ¿verdad? y entonces viene con él y estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él le mandó un recadito o se le quedó mirando allá a lo lejos con el recado que le había mandado y cuando lo lee Pilato agarra y lee y dice no tengas nada que ver con ese justo la mujer le mandó ese recado y esto lo inquietó más y, y, y estaba Pilato totalmente nervioso o sea ¿por qué? porque la mujer le dice oye he tenido pesadillas ahora Pilato no escuchó ni la voz de su mujer y tampoco escuchó la voz de su conciencia su conciencia le estaba diciendo a Pilato no no te metas con ese hombre no ha hecho nada malo los hombres lo acusan por envidia los hombres le tienen envidia no te metas con este caso su mujer por el otro lado le dice no tengas nada que ver con este justo y Pilato estaba confundido, estaba totalmente mal, estaba descolocado Pilato, ahora ¿a quién escuchó Pilato? A los hombres, a los religiosos, a la gente, al pueblo, escuchó, escuchó la voz y la voz más fuerte se le impuso a Pilato por encima de su conciencia y por encima de la voz de su mujer, ¿cuántas veces te pasa a ti lo mismo? Ahí está tu conciencia diciéndote, no lo hagas, guárdate. Teme a Dios. Mira, no te metas por ese camino. ¿Qué vas a hacer ahí? Te están metiendo en la boca del lobo. Te están metiendo en problemas. Pero mucha gente no hace caso a su conciencia. E inclusive, a lo mejor, hasta en, en sueños o no sé, cuando te están metiendo en alguna cosa mala, hasta la voz de tu madre puede estar escuchando. Ten cuidado, hijo. No te metas por ahí. Pero tú no haces caso y empiezas a escuchar a los amigos, empiezas a escuchar al vecino, empiezas a escuchar al delincuente, aquel que te está llevando a ser cosas malas a quien escuchó Pilato a los hombres al pueblo vamos a ver Marcos 15 versículo 15 Pilato no se rindió a su conciencia Pilato no se rindió a la voz de su esposa Pilato se rindió a la voz del pueblo dice y Pilato queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado, queridos hermanos y amigos, siempre que queremos agradar a los hombres, estamos perdidos siempre que queremos agradar a los hombres, estamos perdidos, tú como cristiano, como ama de casa, como trabajador, el joven, cuando quieres agradar a los hombres, vas a tomar caminos equivocados, estamos perdidos ¿por qué? porque la biblia dice que si todavía agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Dios. Cuando tú agradas a los hombres, vas a des desagradar a Dios y es fuerte. Porque hay personas que escuchan el evangelio y dicen, pues yo creo que esto no es, yo creo que esto es por aquí, yo creo que esto es por acá y sabes, se meten en problemas por escuchar a los hombres y no escuchar la voz de Dios y no escuchar ni siquiera la voz de su conciencia. Y cuando tú sabes que el seguir a Jesús te va a llevar a que tú renuncies, te va a llevar a ciertos sacrificios, te va a llevar a la obediencia, pero no quieres resistir la crítica, no quieres resistir, digamos, la presión social, entonces sigues ahí por ese camino y vas a terminar mal por ese temor a los hombres el Señor Jesucristo dijo si tú amas a tu padre, a tu madre más que a Jesús, entonces no eres digno de seguirlo Jesús tiene que ser tu todo Jesús tiene que ser eh, todo para ti, tú tienes que estar tan dispuesto a hacer todo por Jesús de tal manera que en los otros amores pasen a segundo término hay dos maneras de vivir la vida mis amados la primera es Tratando de agradar a Dios y la segunda es tratando de agradar a los hombres, a Jesús o a Barrabás. ¿A quién estás tratando de agradar tú el día de hoy? ¿A Dios o a los hombres? ¿Te ha interesado el oír la voz de Dios antes de tomar decisiones? te ha interesado el oír la voz de tu conciencia antes de hacer una decisión una decisión que vas a tomar antes de ver algo antes de hablar algo antes de ir a algún sitio antes de tomar algún trabajo has decidido has tratado de agradar a Dios o a los hombres la decisión de Pilato ya la conocemos ya la conocemos y aquí hay, un, hay, un, hay algo que se llama la presión social la presión social, ¿por dónde le llegó el temor a, a Pilato? Le dijeron los judíos, si tú dices, si tú sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Le pusieron, le dieron el dedo en la llaga, en lo que más le movía. ¿Sabes qué, qué le interesaba a Pilato? Su puesto político supuesto político el que no hubiera ningún problema con César con los que lo habían puesto ahí él tenía que ir cada año y dar informe a César y César estaba muy al pendiente de lo que pasaba en Judea porque de todas las regiones donde, los, donde el imperio romano tenía fuerza Judea era de los más conflictivos era donde había más conflicto y entonces este hombre Pilato la verdad es que él se dejó llevar precisamente por la presión social, por no perder su puesto, por no tener problemas con el César pero dice la historia que al final después de, de haber tomado esa decisión, y eso es histórico César fue quitado fue dejado del puesto, fue degradado y lo mandaron a una isla donde él vivió ahí con su esposa y al final dicen que se suicidó tomó decisiones pero malas entonces ¿cuál fue la propuesta? vamos a ver Mateo 27 17 y aquí está la, resp la propuesta y aquí está la propuesta que se, so se nos pone a todos reunidos pues ellos les dijo Pilato ¿a quién queréis que os suelte? ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? a ver aquí tienen ustedes a la derecha está Jesús de Nazaret ¿a quién eliges? está a la derecha Jesús de Nazaret y está a la izquierda Barrabás ¿a quién eliges? Él les ofreció a los judíos ¿a quién ele ele elegían? si a Jesús o a Barrabás y obviamente les ofreció liberar a un preso político en aquella época cuando llegaba la fiesta de la Pascua, que era la fiesta principal de los judíos, Roma, para complacer a los judíos, les daba la opción de poder soltar a un preso político. Y en la Pascua, el pueblo elegía a qué persona podían liberar. Así que Poncio Pilato, para liberar a Jesús, como que se sacó este as de la manga, ¿no? como que tenía un as bajo la manga y el tema de la presión por un lado de su conciencia por otro lado la voz de su esposa por otro lado el ver que Jesús era inocente y la gente gritando crucifícale él está rodeado de pensamientos de sentimientos, de emociones y entonces a Pilato le queda esta as sobre la manga y dice les voy a decir para liberarme de esto les voy a decir a quienes eligen ustedes Ahora, ¿quién es Jesús el que está ahí? El hombre más santo. ¿Qué había hecho Jesús? Muchas sanidades, milagros, eh, sanar a los enfermos. Dar de comer a las multitudes, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, predicar un evangelio de paz, un evangelio de amor, el evangelio del arrepentimiento y de la fe, Jesús siempre dio testimonio de la verdad, Él estuvo sanando a los enfermos y tú puedes leer los evangelios y ver ahí que Jesús nunca hizo nada malo. Nunca trató mal a la gente, abrazó a los más necesitados, a los desamparados, él se identificó con los pobres, él trajo un camino nuevo, una forma de amar a Dios totalmente que nunca se había visto y ese es Jesús el que está ahí. Y seguramente Pilato pensando en esto, bueno si este hombre les ha hecho tantos bienes, si este hombre nunca les ha hecho nada mal, seguramente ahorita con los ojos cerrados van a decir, eh, escogemos a Jesús santo, inocente, puro, tierno, misericordioso sanidades, milagros, liberaciones, resurrecciones alimentando a las multitudes y por otro lado tenemos a Barrabás a la, al otro extremo ¿quién es Barrabás? es el segundo personaje Barrabás es un preso muy famoso un preso político Dice la Biblia que cometió homicidio en una revuelta social, lo dice Lucas. En una manifestación. Barrabás, ¿sabes quién era? Él pertenecía a un grupo radical que se llamaban los celotes. O los ultras. Eran como, digamos, eran como, como las personas que a veces levantan la guerrilla, una, un, los guerrilleros. Y ellos siempre llevaban una especie de daga oculta en su, en su, en su ropa y se metían ahí y cuando estaban las revueltas ellos empezaban a tirar piedras, a formar, a hacer un choque, eran grupos de choque y en un momento cuando la cosa se ponía caliente y ellos veían a un soldado, veían ahí a uno de los romanos sacaban el cuchillo y entre medio de la multitud le encajaban el cuchillo en un lugar exacto donde le podía hacer daño y se escabullían en medio de la multitud y se iban y aquí no había pasado nada así actuaban los celotes pero qué pasó que con Barrabás algo salió mal y lo vieron y lo detuvieron y el hombre estaba condenado a la muerte entonces al hombre que tenemos ahí a la, a, a, al otro extremo a la izquierda, es un hombre rebelde, es un revolucionario, él se, sí se quería rebelar contra Roma, él sí no quería pagar impuestos, él sí quería hacer su propia, su, su, sus propias cosas, él no obedecía a nadie, él sí era un asesino, y además en otro de los evangelios dice que era ladrón. Ahora, qué tremendo, vean ustedes el contraste, Vean ustedes el contraste, ellos están presentando a Jesús delante de Pilato y dicen que es un revolucionario, dicen que es un hombre que quiere ser rey y, y realmente Barrabás, que él sí decía eso, a él lo presentan o lo piden a él como si fuera el inocente. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Te traemos Pilato a este nazareno porque quiere levantar una revuelta social pero entréganos a Rabás, a Barrabás, y él era un celote, él era un revolucionario, qué contradicción, ¿verdad?, qué mentira puede haber en el corazón de los hombres, qué ceguera espiritual puede haber, que la gente escoge lo malo en lugar de lo bueno, tenemos a la derecha al hombre más santo, más puro, que nada malo ha hecho que siempre ha estado haciendo el bien y tenemos a la izquierda a un ladrón a un asesino a un hombre malo a un revolucionario y la decisión que toma la gente ¿cuál es? aquí no era cualquier tipo de decisiones no era de que si tú quieres ¿qué tipo de refresco vas a tomar? no era de que si tú te quieres ir en taxi o en autobús no aquí era realmente al inocente o al culpable vamos a ver Mateo 27, 21 Mateo 27, 21 y respondiendo el gobernador les dijo ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ellos dijeron Barrabás y empezaron a gritarlo entre toda la multitud, imagínate ahí gritando este nombre, Barrabás, 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 suelta Barrabás, suéltanos a Barrabás, libera Barrabás. Y la gente eligió a Barrabás y tú lo que estás viendo ahí es la miseria humana en su más alto grado, el hombre decidiendo por lo malo, por el asesino, por el ladrón, el hombre decidiendo por el más malo de los hombres, de ahí está la escena se da en el pretorio romano y este Barrabás es un representante de todos nosotros nos representa a todos a la humanidad y yo quiero de veras que tú veas por un momento que ese hombre nos representa más ¿con quién te sientes más representado? con Jesús el inocente el puro, el santo en que nunca guardó rencor el que nunca hubo engaño en su boca el que nunca maldijo el que nunca desobedeció el que siempre honró a Dios siempre honró a su Padre o te presentas como, o te representas como más, como Barrabás, que era el rebelde, el hombre lleno de odio, el ladrón, el asesino, cuántas veces tú has robado, cuántas veces tú has maldecido, cuántas veces tú has hecho cosas inmorales, escondidas, cuántas veces tú sabes que eres culpable, lleno de pecado, tú sabes. Ahí estaba Barrabás esa mañana venían y le habían medido ya los brazos, a ver, de qué tama, a ver, extiende tus brazos, vamos a ver qué madera te queda, preparada para Barrabás, había una cruz preparada para él, ya tenía su nombre, Barrabás está, porque los romanos ponían el nombre del delito, y el nombre del preso, Barrabás, muerto por sedición, Crucificado por asesino, crucificado por por ser un revolucionario, le habían ya puesto el nombre de su causa, asesino, ladrón, rebelde, pero ¿quién crees que cargó esa cruz? ¿Quién cargó esa cruz? De repente llega el, imagínate tú, se oye de repente está Barrabás en su celda y se oye ahí, ¡eh! el chirriar de la puerta y, y, y la abren y, y viene y barrabás está con los ojos desencajados, ya llegó mi hora, ya me toca, me van a llevar a la cruz, es mi último día, la muerte la tengo que enfrentar y seguramente el nervio recorrió su, su cuerpo y de pronto llega el, el soldado sin decirle palabra, lo lleva allá adelante y lo ponen delante de la multitud y Barrabás no entiende nada pero empiezan a elegir y empiezan a gritar su nombre Barrabás, Barrabás y él se queda totalmente sorprendido pues ¿qué he hecho yo? seguramente me van a condenar todavía más y en un momento el gobernador delante de todos dice Suéltenlo, le quitan las cadenas lo desamarran y lo dejan libre y entonces cuando voltea a ver se cruza con la mirada de Jesús y Jesús está ahí todo ensangrentado todo lleno de escupitajos todo mal porque lo han golpeado y Barrabás se va libre y Jesús carga la cruz que tenía que llevar Barrabás dejaron libre a Barrabás y a Jesús le dijeron toma la cruz que le pertenece a Barrabás cárgala tú lo que hicieron fue nada más cambiar el letrero Jesús de Nazaret Rey de los Judíos ¿verdad? y quiero decirte esta es la imagen más gloriosa del evangelio ahí en ese momento porque la cruz que tú y yo merecíamos por rebeldes por pecadores por ladrones la cruz que era para ti y para mí ¿sabes qué hizo Jesús con ella? Él la cargó Él la cargó la cargó esa cruz ya llevaba tu nombre ahora le han puesto el nombre de Jesús y esto es algo muy hermoso porque este es el evangelio es la sustitución en lugar de ti en lugar tuyo ahora Jesús está ocupando la cruz y esto no solamente es la sustitución amados porque fíjense cambiaron el nombre en lugar de ponerle el nombre le pusieron el nombre de Jesús a la cruz él llevó tus pecados y los míos y está ilustrando en Jesús y Barrabás perfectamente lo que es el mensaje del evangelio vamos a ver primera de Pedro 318 18 dice la escritura porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu el justo por los injustos Barrabás ese mismo día quedó libre completamente libre ahora cuando un preso político era liberado a partir de ese momento su expediente era cancelado la gente a lo mejor iba a tardar en olvidar lo que él hizo pero delante de las autoridades romanas ese delito ya había sido pagado ya no había delito que perseguir ya no se le podía señalar de nada había sido cancelado y esa persona ahora podía empezar de cero todos sus delitos habían sido pagados. Su, su, su archivo. Su documento de culpa lo habían roto porque ya alguien había pagado en su lugar. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 5.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, da igual el pecado que tú hayas hecho, da igual tu pasado, da igual dónde te hayas metido, da igual los homicidios, da igual lo que hayas hecho, no importa, Cristo ha roto todo tu, pe tu pasado terrible y Él dice ya nadie te condena, gloria a Dios ninguna condenación el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo alabado sea Dios y ahí va Barrabás ¿sabes qué? hace hace años, no sé cuántos años más de 10 años, pasaron una película que se llamó La Pasión de Cristo y en esa película hubo comentarios y ha habido testimonios y dicen que ese hombre que la hizo de Barrabás, un actor, un actor de Hollywood por cierto, la hizo de Barrabás, un actor italiano, dice que cuando él miró a Jesús en esa escena, cuando le quitan las cadenas y entonces va, va bajando las gradas y mira el rostro de Jesús, y Jesús lo mira, dice, ese rostro atravesó mi mirada, yo no vi al autor, yo vi a Dios mirándome a mí y según esto en el testimonio que este hombre da dice que él se convirtió en un cristiano solamente por representar esa escena o sea, qué impacto tan grande en ese corazón que, que nada más estaba actuando pero al ver ahí la mirada de Cristo le traspasó el corazón y él bajó de esas escaleras y después de ahí dice ya no volví a ser el mismo amado, ¿qué va a provocar en ti el sacrificio de Cristo ¿Qué va a provocar en ti que Jesús haya muerto en tu lugar? ¿Vas a, ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir igual? O sea, Él pudo haber ido vivir otra vez su propia vida, volver a delinquir, volver a robar, volver a matar, volver a meterse en todo lo que estaba, o Él pudo tener el, la oportunidad de cambiar su vida. ¿Tú qué vas a hacer? Cuando tú vas a escoger, ¿a quién escoges? ¿Sigues escogiendo a Barrabás? ¿Sigues seguir siendo el mismo? ¿O vas a seguir? A Jesús. Mira, Barrabás es un nombre compuesto por dos nombres. ¿Qué significa Barrabás? Barrabás significa hijo del Padre. Hijo del Padre. O sea, para que tú entiendas todo el significado del Evangelio en esta escena, ahí estaba el unigénito del Padre el hijo del padre Jesús el hijo de Dios Dios envía a su hijo para salvar a sus hijos Dios envía a su hijo mayor al hermano mayor para salvar y rescatar al hermano menor ahí está en esto hay dos tipos de personas en este mundo las criaturas de Dios y los hijos de Dios tú qué eres eres una criatura de Dios o eres un hijo de Dios el hijo de Dios dice la Biblia ama el Hijo de Dios es libre del pecado, el Hijo de Dios no peca, el Hijo de Dios se guarda y el maligno no le toca. Si tú eres hijo de Dios o si tú eres una criatura de Dios y andas perdido en este mundo, mira, si en esta tarde sientes algo en tu corazón, esa es la voz de Cristo llamándote. Cristo murió por ti si eres hijo de Dios vas a escuchar su voz y tu corazón se va a va a empezar a latir ¿por qué? porque vas a ver el corazón y el amor de Dios llamándote porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Qué hermoso pasaje donde este hombre el más miserable el que esperaba la muerte fue libre y Jesús murió en su lugar maravilloso eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros ¿Cuántos de ustedes han sido como Barrabás? ¿Cuántos de ustedes han sido como Barrabás practicando el pecado, haciendo lo malo, a punto de perderte, lo necesitas a él y lo necesitas a él desesperadamente, no puedes pasar un día más sin Jesús? Y dice la escritura, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que tienes que hacer en esta tarde? si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados tienes que caer de rodillas delante de Jesús, tienes que pedirle perdón a Jesús y decirle Señor limpia mis pecados, perdóname de toda maldad, si tú reconoces tu condición, pídele perdón, ahí con tus palabras tú haces, no tienes que repetir una oración, lo que salga de tu corazón, en tus palabras le dices Señor, te pido perdón por todos mis pecados y Cristo Jesús te puede hacer libre y puedes salir tú de aquí como Barrabás libre para la gloria de Dios con tu deuda cancelada con tus pecados pagados porque Cristo Jesús murió en tu lugar y finalmente vamos al tercer personaje rápidamente la multitud la multitud Pilato se sacó el haz de la manga y dijo con esto me libero, con esto me libro pero resulta que ese haz no le, no le funcionó a Pilato. Le falló. Porque cuando él pregunta a quién eligen, seguramente él pensaba, la gente va a elegir a Jesús. Porque Jesús no ha hecho nada malo. Y el otro es un peligro para la sociedad. El otro es un peligro. Pero la multitud no hizo eso. La multitud pidió a Barrabás. Y Pilato se quedó totalmente sorprendido. Se quedó estupefacto. Cómo que dijo, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Hasta dónde puede llegar la envidia? ¿Hasta dónde puede llegar el odio, el encono? Aquí tienen a Jesús, es santo y bueno, ellos lo conocen. Y aquí tienen a Barrabás, el hombre más terrible. Y la multitud empieza a gritar, suelta Barrabás, crucifica a Jesús y Pilato no daba crédito. Se le acabaron sus, sus oportunidades de liberar a Jesús y además él obviamente... No quería meterse en problemas. Vamos a ver Mateo 27, 24. Dice aquí la escritura. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, porque la gente ya estaba ahí muy alborotada, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. ¿Sabes qué hizo Pilato? O sea, se declaró inocente el mismo lavándose las manos y eso es lo que hace esta sociedad el día de hoy, la gran mayoría de las personas se declaran auto inocentes y se lavan las manos, cuánta gente dice yo soy bueno, soy inocente, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada, nada malo a nadie, yo no he robado y eso es mentira porque si la gente pudiera robar millones lo haría el problema es que no le ha faltado la oportunidad si te ponen ahí haces lo mismo y la gente dice yo no he robado yo no he mentido así como Pilato el, el ser humano se cree inocente y cuántas personas creen por ejemplo que cuando mueran van a ir al cielo porque creen que son inocentes y se lavan las manos si ¿Sí sabes de dónde venía eso verdad cuando dicen, yo como Pilato me lavo las manos, pero ¿qué fue lo que hizo Pilato? Que le hizo más caso a la gente. Cuando la gente se deja llevar por el que dirán, terminas lavándote las manos. Pero ¿quién se podrá lavar las manos para estar limpio delante de Dios? El Salmo 24.1 dice... ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Pero para que tus manos estén limpias y no estén manchadas de sangre, tú tienes que estar perdonado de tus pecados. No te las puedes lavar con jabón, no te las puedes lavar aunque con lejía, aunque te las laves con una piedra. Tus, la mancha de tu pecado permanece delante de Dios. Las manos de este mundo están llenas de sangre. ¿Por qué? porque han matado al Hijo de Dios hemos matado al Hijo de Dios no pienses que eres justo si tú analizas tu vida a la luz de la verdad la verdad te va a mostrar que tu vida está en ruinas que como dice Isaías es herida, hinchazón y podrida llaga y que tú necesitas desesperadamente a Jesús que lave tus manos en inocencia ¿qué respondió la multitud? vamos a verlo Mateo 27, 25 cuando Pilato les dijo, allá ustedes, yo soy inocente, yo nada tengo que ver allá ustedes, mire lo que respondió la multitud y esto es algo impresionante. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, qué maldición se echaron encima. Y no solamente sobre ellos, sino sobre sus hijos. ¿Tú ves a esa nación de Israel? nosotros oramos por Israel oramos por la paz de Jerusalén como dice el Salmo pero es una maldición que ha sido es una nación que ha sido maldecida por Dios ellos maldijeron se maldijeron a sí mismos se maldijeron ¿por qué? porque entregaron al justo echaron la sangre de este hombre sobre ellos y sobre sus hijos y tú has visto 6 millones en la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos por todos lados, cuando después de esto pasaron unos años y el general Tito Vespasiano vino y destruyó Jerusalén, los muros de Jerusalén, aún en Roma el día de hoy si alguien ha ido a Roma, ¿sabes qué ves ahí? El arco del triunfo el arco de Tito y el arco de Tito está lleno ahí de imágenes de cuando los romanos fueron a Jerusalén y la destruyeron y se llevaron todos los utensilios del templo, ahí está, como señal de la historia de la humanidad y qué provocó esto en la multitud, provocó un cambio radical, vamos a ver esa, ahora esta multitud mis amados, que están ahí adelante, gritando crucifica a Jesús, suelta a barrabás, que muera Jesús. Una semana antes, solamente una semana antes, estaban quitándose sus mantos, arrancando ramas y poniéndolas para que pasara Jesús. ¿cómo cambia la multitud de una de la noche a la mañana? ¿cómo cambiamos nuestra vida de la noche a la mañana? Mateo 21.9 nos dice que clamaban a gran voz diciendo Hosana al hijo de David y extendían sus mantos ponían sus palmas para que pasara Jesús y declaraban ¿qué le pasó a la multitud en cinco días? ¿qué les pasó? así le pasa a la gente el día de hoy Primero, no, sí Dios, Dios para mí es todo, el Señor es mi pastor, el Señor es mi fortaleza, yo a Él me rindo y después pasa algo o no pasa lo que tú le pediste, inmediatamente Dios no me quiere, Dios no existe, Dios no... Nos confundimos, pensando que Dios es como la lámpara de Aladino, que solamente tenemos que frotarle para que vas, para que salga el genio y nos diga, dame tus deseos que yo te los voy a cumplir. No, mis amados. Si tú quieres conocer al Dios, debes de ir a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hacen penitencias, ponen velas, le están pidiendo algo a Dios? Es que me, dame algo, Señor, dame una sanidad, dame trabajo, dame una esposa, dame un esposo. Y si no se las da, crucifícale lo crucificamos no mejor Barrabás es mejor Barrabás fuera con Jesús ¿por qué seguían las multitudes a Jesús? porque había sanidad porque había liberación porque resucitaban inclusive porque llegaron a comer gratis el Señor les dijo ustedes me buscan por la comida busquen la comida que a vida eterna permanece y no la que perece les dijo Jesús el que quiera tomar, el que quiera seguir a Cristo debe de tomar la cruz. Por eso el cristianismo, mis amados, es una cuesta difícil, es una cuesta hacia arriba. Es un camino ancho y, estrecho y angosto, pero que lleva a la vida. La multitud cambiaron. Marcos capítulo 15 verso 1. Mira qué cambiante es la multitud y qué fue lo que cambiaron. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás o sea la multitud fue incitada les cambiaron el pensamiento y al final se creyeron la mentira y dijeron lo que nos conviene es Barrabás yo nada más quiero que me prestes atención unos minutos más porque se han, numero, se han hecho numerosos estudios de cómo la presión social influye en nuestro comportamiento hay un hombre de origen danés hace muchos años escribió cuentos Hans Christian Andersen y este hombre entre uno de sus cuentos escribió uno que se llama el traje del emperador y resulta que es el rey de un reino que le gustaba tener cada día cosas nuevas, o sea, trajes nuevos, de las mejores telas, y mandaba a sus súbditos a buscar las más hermosas telas de todos lados del mundo. Y cada día estrenaba, y la gente estaba sorprendida y maravillada de sus trajes. Y dicen que un día llegaron un par de charlatanes a su reino. Y le dijeron, rey, nosotros le vamos a hacer el traje más estupendo y más hermoso que usted jamás haya tenido, pero cuesta mucho dinero. Y el rey le dijo, pues, no faltaba más. Yo voy a estrenar este traje. ¿Cuánto cuesta? Y les dio dinero y los hombres se fueron aparentemente a hacer su traje. Pero le dijeron al rey esto, es un traje hecho de una tela tan excelente pero que si la persona no lo puede ver es porque es tonto y porque no es digno de su cargo entonces hicieron que estaban haciendo un, un traje y ahí estaban supuestamente trabajando y obviamente el rey mandó a su súbdito el rey dijo no me quiero ver tonto ¿Qué tal y no veo nada mejor mando a mi súbdito y voy el súbdito y dijo ay es que me van a decir que no soy digno de mi cargo rey está excelente el traje no había nada y después finalmente vinieron oh rey y sacaron, abrieron una maleta, aquí está el traje rey, y el rey así como que está hermosísimo, y se lo puso. Y como esa voz había corrido por todo el pueblo, el rey salió del palacio y anduvo por las calles, y, y, y wow, todos decían para no parecer tontos, verdad, todos para todos decían está hermosísimo el traje rey y pasó por todos lados hasta que llegó donde estaba un niño y el niño dijo ¡el rey está desnudo! ¡el rey está desnudo! ¡el rey está desnudo! y la gente empezó a decir sí es cierto el rey está desnudo pero esa es la presión social la presión social que de repente tú tienes algo tú y por no quedar mal y por seguir con el juego de todos los demás y por no parecer tonto a la vista de los demás y no parecer a alguien verdaderamente que no, que no sabe, entonces te inclinas hacia lo que dicen todos los demás. Y eso fue lo que le pasó a esta multitud hubo otro hombre llamado Salomon Ash ¿verdad? un psicólogo que hizo un experimento social, igual también puso dos cuadros ahí, donde un cuadro eh, era una raya y el otro cuadro tenía tres rayas pero le dijeron a ocho personas y uno de ellos le dije, era, el, era el experimento y los otros siete sí sabían y le dijeron a ver cuál es el mismo y entonces todos dijeron no, pues el mismo es la A y el otro decía, no, es que no es la A, es la B, pero ¿cómo voy a decir la B si todos dicen que es la A? Y le cambiaron su, le cambiaron su forma de pensar. La presión social es tan fuerte, mis amados, y lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es algo tan diabólico que dice la palabra, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno y la gente va a aceptar todo eso y ese experimento lo conocen los políticos lo conocen los medios de comunicación y es que saben ellos que cuando una mentira se repite y se repite de repente toda la gente empieza diciendo esas mentiras como si fueran verdades y el día de hoy es lo que estamos viviendo y la gente al final está abrazando una mentira el otro día ahora que pasó la marcha de las mujeres gloria a Dios por todas las mujeres ¿verdad? Y esperemos que haya cambios, que se acabe el machismo, que las mujeres no sean abusadas, que las mujeres no sean golpeadas, que puedan vivir en libertad, que puedan dar cualquier mujer, no importa, en la calle sin ser, sin ser este, ahí atosigada por comentarios feos de la gente. Eso es lo que queremos. Pero lamentablemente el día de hoy se han creído tanto una mentira, que le preguntaba un entrevistador a una, a una persona y le dice, ¿y tú? ¿cómo te llamas? Si era se veía como una mujer no, pues yo me llamo un hombre de un varón dijo ok ¿y qué es para ti una mujer? y ella dijo no, pues es que una mujer ahorita es indefinido lo biológico no nos hace ni mujeres ni hombres es como tú te sientas y si tú te sientes hoy una mujer tú eres una mujer y si te sientes un hombre eres un hombre entonces esa es una mentira que está corriendo y hermanos la multitud de este siglo está completamente confundida, está perdida que tenemos nosotros que orar que tener misericordia y tenemos que pararnos firmes por la verdad para que no seamos engañados porque nuestra sociedad se ha creído la mentira el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos que es el diablo y su nombre es padre de mentira y está gobernando este mundo y sabes lo que está haciendo a la multitud de mundo hacerle que se crea la mentira que Jesús es el malo y que Barrabás es el bueno y hermanos te está incitando te está animando está yendo en contra de la verdad está yendo en contra de Cristo está yendo en contra de la palabra y el día de hoy está pasando en todos lados y en todos los sectores la mentira, nos están vendiendo un falso evangelio el día de hoy hay gente que se cree cristiana y sigue pecando y dicen que son cristianos viven en adulterio, viven, viven mintiendo viven fornicando viven en pecado, viven en mentiras y se creen que son cristianos y que se creen son muy piadosos la verdad de la palabra de Dios se ha dicha el Señor dijo arrepentíos y convertidos y se han, se han borrado vuestros pecados no es cristiano el que hizo una oración de acepta a Cristo no es cristiano el que viene a la iglesia es cristiano el que ha renunciado a sus pecados el que ha proclamado a Cristo como rey en su vida y vive para la gloria de su nombre ese es cristiano el libro de Génesis dice que nos Dios, Dios hizo varón y hembra en el libro de Génesis Dios hizo al hombre al ser humano no venimos del mono y a veces lo que nos confunde más es que a algunos se parecen pero es mentira, no venimos del mono venimos, venimos de Dios la Biblia dice Dios creó al hombre al ser humano, a su imagen es mentira la ideología de género, un hombre que nace en un cuerpo que no le pertenece dice es que yo soy mujer pero nací en el cuerpo de un hombre la palabra de Dios dice varón y hembra los creó es mentira la práctica de la homosexualidad mis amados es que yo he nacido homosexual es que esa es mi tendencia esa es mi inclinación la Biblia dice Dios creó al hombre al hombre Dios creó a la mujer esa es la verdad de la palabra de Dios ¿qué dice la gente? la ciencia no es que la vida se produce en una semana específica y antes de eso no es, no es vida todavía y entonces se le puede matar ¿Verdad? porque no hay vida en el vientre y se le puede sacar y ¿qué dice la palabra de Dios en el Salmo 139 mi embrión vino en tus ojos y fui entretejido en lo más oculto o sea es mentira mis amados y estamos viviendo en este tiempo de mucha mentira donde si nosotros no nos paramos firmes vamos a ser llevados como esta multitud y en lugar de escoger a Cristo vamos a escoger a Barrabás vamos a escoger a Barrabás hemos visto a Pilato es Jesús el rey de tu vida hemos visto a Barrabás tú y yo somos Barrabás tú y yo merecíamos esa cruz y Jesús cargó esa cruz nosotros merecíamos morir ese día nosotros merecíamos estar ahí Jesús dijo pónganmela a mí el hijo del padre que vino a salvar a los hijos y si tú estás aquí verdaderamente perdido Dios ha dado su vida por ti y tú puedes salir libre de esta puerta y número tres cuidado con la multitud Cuidado con lo que ven tus ojos, cuidado, tienes que ir a la, buscar la verdad de la palabra de Dios, cuidado con los falsos evangelios, cuidado con las iglesias, no te puedes meter en cualquier iglesia mi amado, cuidado con lo que escuchas, cuidado con, es, con el mundo, estamos viviendo los últimos tiempos y este mundo te va a tratar de incitar a persuadir. A persuadirte a que creas la mentira, el error y no la palabra de Dios. Como padre, educa a tus hijos en la palabra. No en lo que dice este mundo, en la palabra de Dios. Como cristiano, vive conforme a la palabra, no lo que te digan los pastores. Porque el día de hoy, tú llevas el campeón, de, eh, tú buscas el campeón que llevas dentro. Y la gente vive sin tomar en cuenta a Dios. Mira, mis amados hermanos, finalmente nosotros podemos estar seguros en que Jesucristo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, no te soltaré de mi mano. El Señor está con nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿Y qué decisión vas a tomar hoy? ¿Jesús o Barrabás? ¿Qué vas a elegir, Jesús o Barrabás? ¿Vas a elegir el camino de la multitud? ¿Vas a elegir el camino de la mentira? ¿O vas a elegir a Jesús, la verdad y la vida?